0: Rebecca Slegers hat Marketing, Medienmanagement als auch Wirtschaftskommunikation studiert. Wenn sie sich nicht mit der Wirtschaftskommunikation auseinandersetzt, dann widmet sie sich ihrer Leidenschaft, der Schauspielerei. Seit ihren Teenagerjahren tritt sie auf Theaterbühnen auf und in ihrer Vita finden sich auch mehrere Clips von Filmen sowie Fernsehrollen. Sie findet daher nicht nur Worte für andere, sondern ist auch darin erfahren, die Worte anderer ihr zu eigen zu machen und sie wirksam bei einem Publikum breit und näher zu bringen. Sie weiß also um die Macht der Medien und Kommunikation. Daher setzt sie sich auch dafür ein, diese in Zukunft noch vielfältiger zu gestalten. Heute sprechen wir mit ihr über Diversity und Vielfalt in der deutschen Medienlandschaft. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, Sandra. Vielen lieben Dank. Sandra, unique, right?
0: <lacht> ja, nenn mich Sandra ja, Sandra, Sandra Unique ist nur mein Facebook-Name. Ah, genau. okay. Aber...
1: okay, Sandra, ich grüße dich. Hi Sandra.
0: <lacht> ja, schön von dir zu hören. Genau, ähm, nach unserem kleinen Intro zu deiner Person würden wir natürlich auch gerne wissen, was du über dich selber erzählen würdest. Gibt es etwas, worauf du besonders stolz bist oder was du vielleicht ausgelassen haben?
1: Ähm, nee, erstmal vielen Dank für, eure, oder für deine nette Zusammenfassung. Das ist super schön geschrieben. Und ähm, ich muss sagen, es ist total gut auf den Punkt gebracht. Also ja, ich hätte es nicht besser schreiben können. Ähm, worauf ich besonders stolz bin, ja vielleicht einfach, dass ich das so mit den Studienjahren, auch die letzten Jahre so durchgezogen habe, weil ich ja erst vier Jahre Schauspiel studiert habe und dann noch mal den Bachelor mit Wirtschaftskommunikation rangehangen habe und Marketing und nebenbei ja auch immer gedreht und auch Theater gespielt habe. Das ist manchmal eine Balance, aber ich würde sagen, ich habe mir das ausgesucht. Das ja, macht Spaß und ja, kann man vielleicht ein bisschen stolz drauf sein, dass das immer so geklappt hat.
0: Ja, finde ich auch cool. Sag mal, du hattest äh, erzählt gehabt, dass du dich sowohl für ähm, ja, Schauspiel interessierst, als auch ähm, für Kommunikation, Medien und Marketing. Und da stellt sich mir die Frage, warum du dich gerade für diese Themenschwerpunkte begeisterst.
1: Ähm, also ich bin halt schon immer sehr kommunikativ und offen gewesen. Ich interessiere mich halt auch mega gerne für andere Kulturen, andere Sprachen und ähm, andere Länder. Und habe halt seit meiner Kindheit eigentlich schon immer Theater gemacht, seitdem ich 14-15 bin, habe auf internationalen Workshops mitgemacht. Ähm, ich war in den Niederlanden, wir hatten Gruppen aus New York und Brasilien auch immer da als Jugendliche. Und dann ist das irgendwie so gekommen, dass ich gedacht habe, warum soll ich den Beruf nicht eigentlich auswählen, bis ich von irgendjemandem mal erfahren habe, dass man ja auch Schauspiel lernen kann, richtig? Mhm. Das wusste ich bis dato noch nicht. Und ähm, ja, dann habe ich halt überlegt, wie kann man das am besten machen und ähm, habe mich dann erkundigt und bin dann nach Berlin gezogen. Und für mich ist halt Schauspiel, Kommunikation und Medien auch ein, ja, wie sagt man, ein Dreiklang. Also das gehört für mich schon irgendwie dazu. Also die Medien bestehen ja ähm, nicht nur aus, äh, aus Schauspielern, aber die Medien bestehen aus Kommunikation, wie wir miteinander agieren, wie sich Medien aber auch verändern, auch unser Sozialverhalten, jetzt mit Social Media, seit den letzten zehn Jahren. Und dass das für mhm. mich eigentlich so eine Kombi ist, die ich total gut finde und wo ich mich immer so ein bisschen sprunghaft drin bewege.
0: Ja, freut mich, freut mich. Wenn man äh, verschiedene Inter Interessen hat, die aber auch irgendwie doch den gleichen Nenner bringen. So. Genau. Ähm, genau. In dem Bezug möchten wir natürlich auch auf das Thema Diversity und Vielfalt eingehen. Mhm. Ähm, wie äußert sich dieser denn in deinem Beruf und ähm, in den Praktika, die du äh, absolviert hast im Marketingbereich?
1: Genau, also ich habe äh, im Bachelor mehrere Praktika gemacht. Ich war in einer Anwaltskanzlei, ich war bei einer Produktionsfirma, ich war aber auch im Bundestag und war auch zweimal bei RTL. Und ähm, muss sagen, bei RTL bin ich sehr begeistert gewesen, die waren mega offen, ist auch sehr divers da gewesen. Also sind von Menschen mit Behinderungen, aber auch ähm, POCs da, auch Moderatoren als POCs. Manche kennen die auch von VOX, sind da auch einige dabei. Ähm, mhm. Im Bundestag hat es mich, ich würde nicht sagen, nicht überrascht, aber es war schon weniger divers. Äh, muss aber gar nicht daran liegen, irgendwie am Bundestag selber, an der, an der Politik, sondern es ist ja auch immer ein Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn natürlich auch nicht viele POCs sich bewerben oder die Diversität so hoch ist, dann gibt es natürlich da auch keinen Grund, irgendwie Menschen einzustellen. Aber den Djarambi, äh, Karamba Diabi, den habe ich äh, von der SPD dann im Bundestag auch getroffen und ich war halt ganz froh, dass es halt auch, ich sag jetzt mal, POCs oder schwarze Politiker bei uns im Deutschen Bundestag sitzen und hm. ähm, Amina Amata ist ja jetzt im Moment auch vertreten. Die ist zwar im Landtag in äh, Schleswig-Holstein. Aber es, äh, man sieht, die Gesellschaft wird bunter. Und in den letzten 15 bis 20 Jahren würde ich sagen, dass genau unsere ähm, Jugend oder unsere Generation einen Schub gemacht hat, wo einfach immer mehr Diversität, POCs, BPOCs. Also die Gesellschaft wird einfach immer bunter. Und dadurch muss man halt auch in der Medienlandschaft Dinge öffnen. Also, die öffentlich-rechtlichen Medien müssen sich dem stellen und Moderatoren einsetzen, aber auch äh, vielfältiger besetzen,
0: auch im Schauspiel. Mhm. Ähm, bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass du eine Petition gestartet hast, mhm. in der du nach mehr Diversität im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verlangst. Genau. Ähm, was war deine Motivation dahinter und was bemängelst du an der Diversität in den öffentlich-rechtlichen Medien?
1: Also meine Motivation selber war einerseits ähm, wegen des Schauspiels, weil ich oft auch bei Castings war oder Vorsprechen hatte, wo ich aufgrund meiner Hautfarbe ähm, entweder nicht genommen wurde oder genommen wurde, aber nicht, weil ich Schauspielerin bin. Und mhm. das andere ist, ich bin halt auch zum Teil Moderatorin und mir halt aufgefallen ist, wenn ich Seriennachrichten gucke, dass die ganzen Nachrichten, ich sag jetzt mal die ganzen Talkshows, Maybrit Illner, Maischberger und die ganzen, die abends ab 21 Uhr laufen, Markus Lanz, die, nicht nur die Moderatoren selber, sondern auch die eingeladenen Gäste oft sehr, ich sag jetzt mal deutsch-europäisch sind. Und jetzt mit der Diskussion ja. bei der Maischberger, als jetzt Black Lives Matters war, ging die Diskussion bei Twitter ja ganz schnell nach oben, warum diese Diskussionsrunde über POCs gemacht wird, aber nicht mit POCs, bis man ja, dann noch ja. ganz schnell, ich glaube, Sherry Reeves und ähm, aus Amerika noch jemanden zugeschaltet hatte. Und daran sieht man eigentlich, dass es nicht divers ist. Und es kann natürlich sein, weil viele ja immer sagen, uns fällt das alles gar nicht so auf. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, als POCs oder auch als Schwarze, das äh, darauf hinzuweisen. Und das wollte ich mit meiner Petition starten dass man darauf hinweist, dass öffentlich-rechtliche Medien sich bunter, gerade im Film und Fernsehen, auf der ARD, wenn man sich Filme anguckt, wenn man sich äh, ja, Screenshots oder Poster auch zu Werbefilmen oder zu Kinofilmen anguckt, die sind oft nicht divers. Und es gibt genug mhm. schwarze POCs oder Schauspieler. Es gibt ja auch asiatisch-deutsche Schauspieler, indisch-deutsche Schauspieler. Ähm, es sind jetzt nicht nur die die, die POCs, also nicht nur wie wir Schwarzen, es sind die Iraner, wenn man sich die türkischen äh, wie sagt man, den, den türkischen Verlauf der, der Schauspieler anguckt, die hatten es auch oft nicht leicht, auch vor zehn Jahren, wie oft sie für irgendeine Klischeerolle besetzt worden sind. Und das ja, war so meine Motivation gut. mit der Petition etwas ähm, in, die, in die höheren Machtstrukturen der ARD, aber der Öffentlich-Rechtlichen auch zu gehen, ZDF, WDR. Und ähm, Menschen wie Intendanten, wie den Tom Buro zum Beispiel, ARD-Intendant, darauf hinzuweisen, dass auch diese Menschen eine Verpflichtung haben und vor allen Dingen, ähm, weil ich finde, wir zahlen halt auch GEZ-Gebühren, aber sind nicht vertreten. Und da habe ich halt gedacht, man kann halt nicht immer nur sagen, es muss sich was ändern, sondern man muss selber sich verändern und selber die, die Gesellschaft gestalten. Und ähm, ja, das war mein, meine Intention mit der, mit der Open Petition, also bei Open mhm.
0: Petition, genau. Und wie es bisher mit dieser Petition? Genau, die Petition
1: ist diese Woche ausgelaufen. Wir haben jetzt glaube ich 290 unterschrieben. Man mhm. muss allerdings, glaube ich, dass das im Bundestag eingereicht wird, 3000 haben. Das heißt, man könnte das noch mal über Change.org versuchen oder über einen Abgeordneten. Ich bin jetzt gerade dran, jemanden zu finden, der das vielleicht dann einreicht. Also, wenn man einen MDB Abgeordneten hätte, der kann das dann auch so einreichen und dann kann das noch mal geprüft werden.
0: Okay, ja, nice. Klingt doch schon mal gut. Das war ja schon mal der erste Schritt. Und ähm, ja, ich kann dir nur großes Lob äh, aussprechen, dass du das gestartet hast. Was glaubst du denn, äh, was für Auswirkungen das hat, wenn die Medien halt eben nicht so divers ähm, sind oder noch undiverser werden so, oder einseitiger werden?
1: Ja, also ich glaube das eher nicht, dass die einseitiger werden. Ich glaube einfach nur, dass es noch ein langer Weg ist, weil Veränderung braucht immer Zeit. Also ich weiß auch, dass sich von heute auf morgen dann nichts verändert. Man sieht natürlich auch an anderen Ländern in London oder in Frankreich oder halt auch in Amerika, dass Geschichte meistens immer Zeit braucht. Ähm, wenn du jetzt natürlich sagst, das verändert sich eher zum Negativen, dass man sagt, naja, sie werden dann doch vielleicht eher undiverser oder es passiert vielleicht nichts, dann müsste man vielleicht halt auch drüber nachdenken, ob POCs dann GZ bezahlen, ne? ob man da nicht vielleicht dann auch äh, rechtlich Schritte einreicht, weil, ähm, naja, als öffentlich-rechtlicher Sender hast du ja nicht nur ein Aufklärungs- und Bildungs-, ähm, ja, wie sagt man, ein Bildungs-, ähm, wie soll man sagen, eine Verpflichtung, sondern du hast ja auch mhm. eine Verpflichtung, die Gesellschaft abzubilden und wir haben, glaube ich, circa 1,2 Millionen POCs und ähm, die sind ja Deutsche. Und das ist ja immer das Problem, dass Schwarze als Nicht-Deutsche abgetan werden, dass man schwarz ist, aber du bist ja nicht deutsch und warum sprichst du so gut Deutsch und warum hast du diese Locken und diese ganzen blöden Fragen, die würde man, wenn man Menschen die vielleicht nicht deutsch-europäisch aussehen, ganz normal auch als Schauspieler oder im Fernsehen widerspiegelt. Weil das Medium hat eine sehr, sehr hohe Macht in der Gesellschaft, um Gesellschaft zu verändern, aber auch zu manipulieren auf eine Weise. Und ähm, ich glaube, wenn wir Menschen abbilden, wie sie sind, und das passiert im Moment noch nicht, also POCs für ganz normale Rollen als Ärzte, als Anwälte, für ganz normale Rollen äh, besetzen, dass sich dann auch das Gesellschaftsbild in den Köpfen der Menschen verändert. Und dazu hat die GZ, also wenn man GZ zahlt, haben die Öffentlich-Rechtlichen einen Auftrag. Und ähm, ich hoffe das natürlich nicht, und ich glaube das auch nicht, dass das passiert, weil ich ähm, schon sehe, dass einige Sender sich dem schon sehr öffnen. Ich hatte letztens eins eine Reportage auch gesehen von der ARD, wo auch darauf geachtet wurde von der Redakteurin, dass äh, die Interviewten POCs sind, das waren soziologische Wissenschaftler. Also das da hat man schon in einem Beitrag gesehen, da soll sich was verändern und da hat man darauf geachtet. Und ich glaube, wenn man das mhm. weiß und die Medien das auch wissen und darauf achten, dann ist, dann ist es ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber es wird Zeit brauchen. Es kann sein, dass das noch fünf bis zehn Jahre braucht, bis sich das alles so auch setzt und Menschen das auch mitmachen.
0: Mhm. Äh, was ist deiner Meinung nach das Problem dabei, wenn das jetzt so bleibt, wie es bleibt?
1: Ja, das Problem ist zum Beispiel dabei, also wenn man jetzt das auf die politische Basis zieht, dass man jetzt natürlich sieht, also AfD muss ich jetzt keinem erzählen, die gibt es. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die einfach Vorurteile haben gegenüber POCs, aber auch allgemein gegen Ausländer. Dass sie ja alle, ich weiß nicht, Muslime und die klauen ja alle nur. Und jetzt auch die Debatten mit Stuttgart, da waren ja irgendwie, glaube ich, 2% oder die Hälfte, 50% waren Ausländer, 50% Deutsche. Aber in den Medien sind es nur die Ausländer gewesen, die da randaliert haben. Also es werden auch Bilder so dargestellt, oder die Bildzeitung, wenn man sich das mal in den letzten Wochen angeguckt hat, was die für eine Berichterstattung machen, ist es schon sehr einseitig, sehr deutsch. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn sich nichts verändert, beziehungsweise was daraus die, die, die Konsequenz ist, dass Menschen vielleicht noch mehr die AfD wählen, noch mehr in die rechte äh, ähm, Richtung gehen und die Gesellschaft nicht in der Mitte zusammenkommt, sondern dass man eher nur noch irgendwann so ein Schwarz-Weiß-Bild in der Gesellschaft hat. Also entweder bist du ganz deutsch und blond oder du bist ganz schwarz, aber in der Mitte gibt's nichts mehr. Aber die Deutschland ist die Mitte. Also Deutschland hat eine Mitte. Deutschland hat mittelständische Unternehmen. Deutschland hat diverse ähm, Menschen, die hier leben, ob mit einem halben Elternteil deutsch oder auch nicht oder sind hier als Kinder geboren. Also es gibt ganz verschiedene unterschiedliche Gründe, warum man als POC oder nicht POC hier ist. Und ich finde das auch traurig, dass die Medien im Jahr 2020 überhaupt selber gar nicht auf die Idee kommen. Also warum muss es erst ein Black Lives Matter äh Aufstand geben oder warum muss es in den USA jemand überhaupt sterben? Weil es gab ja davor auch schon ganz viele Rassismusthemen, wo man sich mit beschäftigt hat. Seit Jahren gibt es Institutionen und Einrichtungen, die darauf hinweisen, aber es ja, wird halt nicht richtig gehört. Ne? Und ähm, mhm. ich glaube, dadurch, dass, was ich am Anfang gesagt hatte, dass wir immer mehr werden. Das heißt, die, die Generation, die wir jetzt sind, wo der Gesellschaft ähm, wo man wirklich sieht, wir sind so viele und es gibt uns alle, dass es dann auch einen Grund gibt, weil wir ja natürlich auch das Fernsehen gucken, wo das Programm läuft. Und wenn das natürlich dann irgendwann nicht so ist, glaube ich, wird es da irgendwann einen, ja, wie sagt man, so einen Unmissstand geben, was irgendwann kein Gleichgewicht mehr hat.
0: Also, du würdest schon sagen, dass, wenn es so bleibt, dass es quasi, ähm, ja, das Bild der Gesellschaft etwas verzerrt. Also in dem Sinne, dass die Gesellschaft ist nun mal bunt und ähm, so sollte sie auch repräsentiert werden. Und wer gez Gebühren zahlt, sollte halt auch sich dort in den Medien irgendwie wiederfinden. So. Genau. Ähm, okay, ja, da, dann gehe ich ganz konform und äh, würde dir auch total zustimmen. Ähm, kannst du noch mal für unsere Zuhörer erläutern, welche Argumente dafür sprechen, dass das Thema Vielfalt eine breitere gesellschaftliche Anerkennung und insbesondere Wertschätzung erfährt?
1: Ja, also das Thema Vielfalt ist ja, wie es schon sagt, Vielfalt gibt es in der Gesellschaft, aber Vielfalt, das Thema Diversity, ich meine, wenn man sich zum Beispiel die Unternehmen anguckt, vor zehn Jahren gab es das Wort Diversity oder Divers eigentlich kaum. Mittlerweile liest man das in jeder Stellenanzeige, männlich, weiblich, divers, was auch immer das heißt. Und mit dem Divers... Sagen viele Unternehmen, natürlich kann man sich bewerben, ob äh, BPOC, ob Behinderung oder wie auch immer. Die Frage ist natürlich, werden diese Menschen dann auch eingestellt? Mm. Das heißt, mit dem Thema Vielfalt ist es natürlich so ein bisschen dieses, ich nenne das jetzt einfach mal Greenwashing, äh, wo man dann einfach sagt, na naja, wir, wir sind divers, wir haben ja eine Stellenanzeige rausgelegt, und wir sind total bunt, aber wenn man hinter die Kulissen guckt und das sind Beispiele wie zum Beispiel jetzt bei Volkswagen oder bei Rossmann, wo dann Kampagnen rauskommen und dann auch noch der Marketingchef dann sagt, naja, wir haben gar keine POCs bei uns in den Abteilungen, wo man sich fragt, naja, bewerben sich bei euch keine Schwarzen oder wollt ihr sie nicht haben, das heißt, wollt ihr nur divers reinschreiben, aber ihr nehmt sie eigentlich nicht und das, glaube ich, ist das Wort Vielfalt, was gelebt werden muss. Also wenn ich in London bin, fühle ich, sehe ich und spüre die Vielfalt, egal wo ich bin. Ich habe eine Freundin, die arbeitet dort bei Google, die sagt, das ist ganz normal. Da sind ganz viele und auch selbst bei Google, weil sie selber auch Mitarbeiterin ist für ein Programm, wie man Menschen, POCs, gerade, also gerade auch Schwarze, besser ins Unternehmen noch mit integrieren kann um Strukturen in einem Unternehmen zu verändern. Man denkt immer, Google und Facebook, die sind alle so weit und können alles. Aber selbst da sind Strukturen, die noch verändert werden müssen. Ja, und, absolut. Ja, genau. Und das Wort Vielfalt gerade in Deutschland muss sich ändern. Also ich glaube, es ist einfach durch diese Geschichte, die wir hier in Deutschland haben, dass viele Menschen immer sagen, naja, ich bin ja nicht rechts und dies und das. Aber Recht und Ordnung muss ja hier herrschen. Und wenn du schwarz bist, naja, so ganz deutsch bist du ja nicht. Also, dass man einfach als Mensch mit einer dunklen Hautfarbe akzeptiert wird und einfach auch akzeptiert, dass die, die Gesellschaft unter wird. Also, es sind ja nicht nur POCs aus Amerika oder afroamerikanische oder afrikanische Ethnien hier vertreten, sondern es sind ja ganz viele. Es gibt hier Inder, es gibt Mexikaner, es gibt Brasilianer, ähm, die sind vielleicht nicht in der großen Zahl so vertreten, aber... Ähm, ja, ich trotzdem glaube, dass, weil ich gesehen habe, was an diesen zwei, drei Tagen auch ähm, bei Black Lives Matters in Deutschland passiert ist, wie viele Menschen und nicht nur POC, sondern auch ähm, Weiße sich für alle eingesetzt haben, für Gerechtigkeit zugehört haben. Und ähm, ich glaube, dass Vielfalt uns als Generation auf jeden Fall die nächsten Jahrzehnte noch begleiten wird. Und ich hoffe, dass das ähm, bunter wird. In der Politik, aber in den Medien, also überall in jedem Gesellschaftsschichten, äh, aber auch in, in den äh, Unternehmen. Dass man da einfach sagt, okay, dann braucht man vielleicht POCs, um irgendwann Werbekampagnen nicht rauszuhauen, wie es passiert ist, wie bei Rossmann oder halt auch bei, bei VW.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also ich war echt schockiert, als ich diese Werbekampagnen gesehen hatte. Ich dachte so, muss das jetzt echt sein? Ja. Im Jahr 2020, ja, also... Ja, das fragt man sich wirklich, genau. Es ist unfassbar. Das Argument, ähm, ich bin ja nicht rechts, ähm, reicht heutzutage meiner Meinung nach nicht aus. Also zu sagen, ich bin nicht rechtsradikal, mhm. ähm, ist so, als würde man sagen, ja, äh, ich sehe also seh Rassismus, aber ich würde wegsehen. Mhm. So, aber man müsste ja eigentlich sagen, ich bin Antirassist. Mhm. Ich toleriere das nicht. Und mhm. wenn ich was sehe, sage ich auch was. Richtig. Und dort sind wir noch gar nicht angekommen. Nee, ich habe das Gefühl, bei vielen Und
1: ich glaube, das liegt auch daran, dass man, dass viele weiße nicht wirklich wissen, was rassistisch ist. Also oder was für viele Menschen Rassismus bedeutet, also es ähm, wäre, glaube ich, mal gut für die Gesellschaft allgemein, ein nicht nur jetzt bei Social Media oder Instagram, sondern allgemein, dafür auch die öffentlich-rechtlichen Medien, ein paar Dinge einfach mal aufzustellen. Was ist denn Rassismus? Warum fragen weiße Menschen denn immer, ja, wo kommst du denn her? Warum? Das ist natürlich nicht vielleicht gleich rassistisch-feindlich so gemeint, wie als wenn ich jemand mit Nazi bin mit Sprengerstiefeln und äh, ihm gesagt verpiss dich in dein Land zurück. <lacht> Aber indirekt ist es ja das Gleiche, weil ich sage, ach, ich bin hier, ich habe hier Hoheitsgebiet, ich komme ja hier aus Deutschland, aber du ja nicht, weil du ja schwarze Hautfarbe hast. Und das ist mhm. rassistisch zu sagen. Vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass man das einmal im Jahr hört. Dann wäre es ja vielleicht okay. Dann wird man sagen, ja, okay, das ist irgendein Blöder, dahergelaufener oder so. Aber es, ist, es kommt ja oft vor, also selbst ich ja. habe ja eine deutsche Familie und ähm, selbst bei uns kommt das immer wieder vor, wo man dann irgendwie von weiß ich nicht, meiner Oma, die Freunde oder was weiß ich, wo man auch echt denkt, viele alte Menschen, gerade die Älteren in den Generationen, die irgendwie in 20er, 30er Jahren geboren wurden, wo das noch was ganz anderes ist. Oder wenn du mit älteren Leuten über das Wort Neger sprichst, wo man sagt, ja, es war vielleicht vor 50 Jahren in Ordnung, aber diese 50 Jahre sind heute nicht mehr. Und das ist eine Beleidigung und wenn ein Schwarzer sagt, ich möchte nicht Neger genannt werden, muss ich doch gar nicht darüber diskutieren. Und das ist, glaube ich, was, wo viele Menschen dieses Feingefühl nicht haben. Und das ist dieses halt, ich bin ja kein Rassist, weil viele denken, naja, das sind die aus den 90er Jahren, Sprengerstiefel, irgendwo aus Rostock oder aus dem Osten. Oder auch hier in NRW, in Dortmund oder wo auch immer, gibt es ja ganz viele äh, auch Rechtsradikale, aber die, so läuft ja keiner mehr rum. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist selten ein, ein Nazi mit Sprengerschiefeln entgegengekommen. Also ich weiß, dass Eben. wir in Münster auch einige Nazis hatten, die hat man dann auch mal Parol, beim Parolen gesehen oder irgendwie, aber, Ne? aber die, die, der Rassismus ist ja oft in den, in den Köpfen der Menschen. Also wenn Leute sich irgendwann hier nicht mehr wohlfühlen, weil sie sagen, na ja, die ganzen Ausländer kommen ja alle hier rüber und so, und das ist für mich schon ein, ein, ein rechtes Gedankengut, was da ist, weil ich mir immer denke, du fühlst dich bedroht, aber der steht doch nicht vor deiner Haustür und äh, sagt irgendwie, ich möchte in deine Wohnung oder wie auch immer, Sondern, und das ist was, was von den Medien auch so produziert wird, was immer gerne auch so gewollt ist, dass man ja dem Deutschen immer so seine Angst irgendwie nicht nehmen will. Naja, dann berichten wir doch noch nochmal darüber und dann machen wir hier nochmal eine Nazi-Serie und dann gucken wir hier nochmal bei NTV ein bisschen. Und das ist halt sowas, wo ich immer denke, das muss sich ändern. Also das ist in dieser Gesellschaft was, wo ich sage, selbst alte Menschen, die sagen irgendwann, also diese ganzen Sachen auch mit Hitler und solche Sachen, das muss man nicht irgendwie jeden Tag irgendwo filmen. Also wenn ich im Sportstudio bin und NTV oder N24 anmache, da läuft mindestens jeden zweiten Tag irgendeine Serie über Hitler oder äh, Hitlers Gemahlin äh, hm, oder Hitler Zeit, dies oder mh. das. Wo ich immer denke, muss das sein? Also muss das wirklich sein? Sind wir alle so unaufgeklärt, dass das jeden Tag laufen muss? Und ähm, mm, ja, mm. das zu deiner Frage, ne? ob man dann sagt irgendwie, ich bin ja kein Rassist, aber und... Ähm, Du hast recht, man muss sich auf jeden Fall dafür einsetzen und ähm, auf der anderen Seite, finde ich, muss man aber da auch ein bisschen Geduld haben und ich merke auch in meinem Freundeskreis, dass viele Menschen sich dem öffnen, aber dass das auch wieder Zeit braucht, dieses, dass man wirklich darüber spricht und sagt, wie kann man jemandem helfen oder wie kann man darüber reden, Gesellschaft zu öffnen, um dann auch dafür selber als weißer Mensch sensibilisiert zu sein, dass wenn in jemand in der Bahn ist oder wenn ich im Café sitze und höre, dass jemand vielleicht Sprüche ablässt, wo ich sage, ah, okay, darüber hatte ich doch letztens mit jemandem gesprochen. Ja, okay, vielleicht frage ich mal, ist alles in Ordnung? War das vielleicht rassistisch? Sollen wir da vielleicht zusammen hingehen? Das sind so Dinge, die sich im Alltag ändern müssen.
0: Absolut, absolut. Vor allem, ähm... Das Ding ist ja halt auch, dass ähm, viele sich sagen, ja, okay, das habe ich ja gar nicht so gemeint, aber es geht ja gar nicht darum, wie du es gemeint hast. Mhm. Ja? Also das Motiv dahinter, wie, äh, woher kommst du, kann eigentlich total lieb gemeint sein, mhm. aber es geht darum, wie wie kommt das bei dem Gegenüber an und wie hast du es gesagt. Richtig. Ähm, und allein die Frage assoziiert ja halt auch schon, dass, dass es dass jemand, der so aussieht wie wir beide jetzt, mhm. also quasi POC, mhm. ähm, nicht zu Deutschland gehören kann, so. Und es gibt viele Leute, die jahrelang hier aufgewachsen sind, die hier geboren sind, ähm, und die, die sich halt auch einfach als deutsch identifizieren, aber vielleicht auch als, ähm, als eine Person, die aus einem anderen Ort kommt, so. Warum muss man sich denn entscheiden? Und warum assoziiert man mit bestimmten Charaktereigenschaften, ähm, Direkt gleich eine Nation. Warum lernt man die Person nicht erst kennen und kommt dann auf das Gespräch? Äh ja, hinaus und, und geht dann auf den Punkt ein, okay, ja, woher kommst du? Wenn die Person dich wirklich gern hat und auch offen ist, über seine Kultur und seine Herkunft zu sprechen, dann wird die Person das halt auch gleich tun, ohne dass du das großartig erfragen musst. Richtig. Ich meine,
1: hinzu kommt ja noch, dass wir in Deutschland einfach nicht so eine Einwanderungsgeschichte haben wie in London oder in Amerika. Das heißt, für viele Deutsche war ja Deutschland, wenn man das jetzt mal so sieht, ich sag jetzt mal so Nazi-Deutschland, also nach dieser Nazi-Zeit, war es ja wirklich so. Die Juden waren alle nicht mehr da. Man hat sozusagen alle Ausländer raus ähm, ja, katapultiert in, in auf ekelhafteste Weise, dass Deutschland danach sozusagen in Anführungszeichen erstmal rein und clean waren. Und sowas nimmt man ja auch mit in Generationen. Das heißt so, wie man aufwächst, wie man mit Ausländern Es gab ja dann eine Zeit lang gar keine Ausländer. Bis in den 60er-Jahren ja dann die, die, die Gastarbeiter aus der Türkei gekommen sind. Und auch die haben super viel Rassismus erlebt, weil sie die Sprache nicht konnten. Also jetzt erst in der zweiten, dritten Generation, das sind ja die oder auch in persische Kinder, die hier dann aufwachsen mit der ganz normalen deutschen Sprache, die sich irgendwann jetzt nicht mehr so viel rechtfertigen müssen. Aber ihre Großeltern, die dann damals gekommen sind, viele von denen sind ja auch wieder zurückgegangen, weil sie sich hier einfach auch gar nicht wohlgefühlt haben. Also der Radiosender ähm, Radio ähm, hier, Kosmos, WDR, WDR Kosmos, die haben ja in den 60er, 70er mhm. Jahren genau deswegen diesen Radiosender auch ähm, Funk aus Europa hießen die ja damals, auch deswegen aufgemacht. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir sehen, einerseits hat das Vorteile, wenn man eine Einwanderungsgeschichte hat wie in London, aber auch in Amerika, aber die Geschichte dahinter wieder, also hinter dieser Einwanderungsgeschichte, ist ja wieder eine negative, die Kolonialisierung. Die Leute kommen ja nicht einfach so dahin, sondern die kommen dahin, weil ihre Länder oder Afrika kolonialisiert wurde und diese Menschen, deren Sprache sprechen. Warum leben denn in Frankreich so viele Araber, alle, da sind ja alle Ethnien noch mehr vertreten als bei uns. Die ganzen Ghettos, die es da gibt. Und das ist das, was, glaube ich, was weiße Menschen sich einfach bewusst machen müssen. Wo kommen ihre Ressourcen her? Wo kommt die ganze Industrialisierung her, die wir eigentlich alle haben? Wenn man mal ganz weit in die Geschichte zurückguckt, und ich meine, wir sind ja auch welche, die hier, wir sind Waffenland, das darf man auch nicht vergessen. Wir produzieren Waffen, die in den Iran und in den Irak gehen. Und wenn Menschen dann auf der Flucht sind, weil wir hier in Deutschland oder in der Schweiz Waffen bauen, die dann in diese Länder gehen und mit den Emiraten Geschäfte machen, das sind alles Dinge, die miteinander verflochten sind, das wissen viele nicht. Und deswegen, wenn man jemanden fragt, ja, wo kommst du denn her? Also ich antworte als erstes meistens immer ganz ironisch und sage ja von zu Hause. Und dann sagen die ja, aber wo ist denn dein Zuhause? Dann sage ich ja in Sülz, also in Köln. Und das sind halt so Sachen, wo die Leute dann erstmal checken, ah okay, vielleicht war das eine falsche Frage. Aber wenn mich Leute zum Beispiel direkt fragen, ja, du ähm, sprichst ja Deutsch, du bist bestimmt Deutsche, wo bist du denn geboren? Dann sage ich, ja, ich bin in Äthiopien geboren. Aber das ist das, was du gerade gesagt hast. Es ist manchmal die Frage, wie. Warum muss ich denn jemanden, den ich als erstes treffe, als allererstes erstmal fragen, wo er herkommt? Ist doch scheißegal, wo er herkommt. Und wenn er in Buxtehude geboren ist oder irgendwo in China. Ich kenne selbst viele Schwarze,
0: das die in, in, in China Person.
1: oder in mhm. Japan gelebt haben. Das können sich ja viele auch nicht vorstellen, wo die denken: wie Schwarze in Japan und so, wie ich mir denke: sag mal, wie undivers oder unglobal sind die Leute? Die Deutschen fliegen überall hin, in alle Länder. Sie haben einen Reisepass für 152 Länder weltweit. Und nach Deutschland selber dürfen nur 32 Länder einreisen. Also für ein Touristenvisum. Was ja auch schon wieder ein bisschen Rassismus ist, ne? Und mm. dann fragt man sich, wenn die Deutschen auch überall hinkommen und so gebildet sind, warum sie dann solche Fragen stellen? Das frage ich mich manchmal immer. Verstehst du? Ja, ja. Das, ist manchmal, ja. ja das ist manchmal so ein bisschen... Ähm, ja, wo man sich fragt, aber du hast schon recht. Manchmal meinen die Leute das auch echt nicht böse. Und ich bin auch noch jemand, der sehr tolerant ist. Also viele POCs, wenn man manchmal mit denen zusammen ist, denke ich mal so, hm, okay. Das ist, ich will jetzt nicht sagen übertrieben, aber ich bin da auch sehr locker, weil ich manchmal auch denke, okay, dann muss man die Menschen halt aufklären und muss mit denen drüber reden. Nur wenn man das immer und immer und immer wieder macht, Deswegen war jetzt Black Lives Matter, glaube ich, einfach mal zwei, drei Wochenenden oder die zwei, drei Tage Anfang Juni eine gute Zeit, um einfach mal die Dinge so auszusprechen, wie sie sind und dass die Menschen auch zuhören. Also ich glaube, hätten wir Corona nicht gehabt und wäre da Black Lives Matter so nicht gekommen, hätten wir nie wirklich die Chance gehabt, die Dinge so auszusprechen, wie sie sind. Es gibt ja auch ganz viele Fernsehsendungen auch mittlerweile, in, in, auch in Amerika, wo sich Weiße dem stellen und sagen, wir hören euch zu. Und es ist so und es ist ja auch so. Also der amerikanische Kontinent lebt davon, weil sie Sklaven aus Afrika geholt haben und einfach auf perfideste Weise jahrzehntelang ausgenutzt haben und dadurch einen Staat aufgebaut haben. Und das ist halt das Problem auch, warum Afrika auch Jahre oder jetzt immer noch Probleme hat, industriell oder mit der Industrie auf die Beine zu kommen. Weil von den Bodenschätzen her ist Afrika ein super Kontinent. In jedem Land ja. gibt es Bodenschätze, von Diamanten bis Kakao bis Öl, ist alles da. Aber was können die Leute dort nicht? Sie können es nicht so umsetzen und umbauen, dass sie es als ein Geschäft dort produzieren und in die Welt exportieren. Das machen andere. Und das muss sich ändern. Also da und dann kommt Afrika auch auf die Beine. Also ich sage immer, es müssen Zölle erhoben werden. Ne? Also für Afrika, wenn man rein und raus äh, Handel betreibt, müssen Zölle drauf, die für Afrika äh, bezahlt werden müssen, egal ob Export oder Import. Und dann muss man halt äh, Produktionen da schaffen, genauso wie China. China ist so auf die, auf die, auf Japan. Das sind die asiatischen Städte, die sind so auf die Beine gekommen.
0: Ja, ja. Ja. Stichwort Produktion yeah. <lacht> so, zum Thema Medienproduktion aus äh, Redaktion. Yeah. Äh, genau, ähm, dort werden einige Argumente genannt, wie ähm naja, manchmal sind es, ist es auch unbewusst, aber manchmal ist es halt auch be bewusst. Aber es sind so Argumente wie, ja, die Zuschauer können sich nicht mit anders aussehenden Leuten identifizieren. Mhm. Und ähm, ja, wir stehen ja für, für Vielfalt, aber wir stellen nach Qualitätskriterien ein. Und... Ähm, Genau, also uns geht es gar nicht um die Hautfarbe. Hauptsache, die Person kann, was sie kann. Mhm. So, ähm, wie entgegnest du denn diesen Argumenten und Stimmen? Würdest du da zustimmen oder gibt es da irgendwie ein größeres Problem?
1: Auf, auf was bezogen meinst du es jetzt genau? Auf die, auf die, also in,
0: im Schauspiel? Auf oder die Medienlandschaft, in, in der Medienlandschaft unter anderem. Also sprich, ähm, ich habe ja auch in der Medienlandschaft gearbeitet. Yeah. Und da gab es halt so Argumente wie, ja, mh, mit einer bestimmten Frisur vielleicht äh, wird es vielleicht ein bisschen schwierig vor der Kamera, äh, weil, weil die Zuschauer, die dann also bei den Öffentlich-Rechtlichen 50, 60 plus sind, sich nicht mit der Person vor der Kamera identifizieren können. Nee. Ähm, vielleicht mit der Hautfarbe, mit dem Background und so weiter. Pipapo. Ähm, genau. Oder halt auch so Argumente, ja, uns geht es gar nicht darum, was für eine Hautfarbe die Person hat, die wir einstellen. Es geht eher darum, was für Qualitäten die diese Person mhm. mit sich bringt. Und ignorieren quasi diesen Aspekt von Diversity. Äh, Medien sollen ja auch die Gesellschaft repräsentieren und, und, und. Mhm. Genau, und jetzt wollte ich von dir wissen, was du davon hältst. Und falls du sowas auch mal gehört hast in der Medienbranche oder auch ähm, im Schauspiel, in der Filmbranche und wie du damit umgehst.
1: Also, du hast schon recht. Also, viele Frisuren oder auch Besetzungen werden genauso gemacht. Selbst ich hatte schon ein, zwei Castings, auch für öffentlich-rechtliche, wo es dann hieß, naja, du bist ja nicht dunkel genug, wir brauchen so eine richtige Schwarze, so nach dem Motto, naja, eigentlich bräuchten wir so einen Sklaven aus, ich weiß nicht, Schwarzafrika. Ähm, wow. Das passiert schon und ähm, es geht auch oft nicht nur um die Menschen, dass sie sich damit nicht identifizieren können, sondern im Fernsehen geht es auch um Geld und um Quoten. Und das ist eigentlich immer das Hauptargument, dass man sagt, na ja, die Zuschauer, ähm, die müssen sich ja, wenn so wie du sagst, die müssen sich ja widerspiegeln. Haben sie Angst, dass die vielleicht die 70-jährige Oma bei Rote Rosen oder wo auch immer sich dann nicht mehr damit identifizieren kann, wenn die Schwarze auf einmal perfekt Deutsch spricht und vielleicht Ärztin ist? Also äh, die sollte doch dann lieber die Krankenschwester mit dem Akzent äh, sprechen oder der Flüchtling, der äh, gerade irgendwie den Deutschkurs besucht. Und das ist halt leider die Gesellschaft nicht mehr. Und dann frage ich mich ganz ehrlich, warum denn die ARD und ZDF, warum sie denn dann GZ von jedem haben, weil dann sage ich mir irgendwann, wenn man nicht divers wird, dann müssen halt die POCs auch alle keine GZ mehr bezahlen. Oder man auf der anderen Seite dann sagt, wenn es denn soweit ist. Ähm, warum man den Menschen nicht beim Umdenken hilft, weil es fängt ja bei den Medien an, also es ist ja so, Fernsehen ist ja eigentlich so, ich sag jetzt mal von der Kommunikationsstruktur einseitig, es ist ein einseitiges Pferd, es wird die ganze Zeit nur äh, etwas rausgesendet und eigentlich also Sender und Empfänger gibt es, der Sender ist dann immer das, das Medium und Empfänger sind wir Rezipienten, also wir Zuschauer und ähm das ist auch der Grund, warum im Fernsehen so viele junge Menschen in den letzten Jahren abgewandert sind und Netflix gucken, Video-on-Demand-Sachen... Äh aber auch äh, Bewegtbild äh, frei gucken wollen, weil es frei von Uhrzeit ist, frei von so. Und das ist halt was, wo Deutschland geschlafen hat. Also hätten die vor zehn Jahren vielleicht äh, äh, Medien produziert oder Filme produziert, wo die Gesellschaft divers ist. Das ist ein Grund, warum Netflix so erfolgreich ist. Weil man in jeder Sprache, in jedem Land alles gucken kann, die amerikanische Gesellschaft vielfältig divers dargestellt wird und das ist in Deutschland leider nicht so. Und selbst im Ausland mhm. sagen Menschen, unser Fernsehen ist nicht divers. Also das, das ist traurig. Selbst in Frankreich sieht man mehr viel äh, Diversität oder in London als bei uns hier und ähm, das finde ich schade. Also ich gucke ganz gerne zum Beispiel auch schwedische Krimis und selbst da sehe ich öfters POCs als äh, Krimi, Kriminalbeamten oder einfach in guten Rollen als Rechtsanwälte, Immobilienmakler und das wünsche ich mir einfach auch hier in Deutschland, dass das einfach so wird und dass man nicht diese Begründung, so wie du sagst, naja, die Oma kann sich jetzt nicht mit deiner Haarfrisur identifizieren. Wenn sie dich doch versteht und ihr die gleiche Sprache spricht, dann ist doch ganz egal, wie sie aussieht. Und das ist noch immer dieses, naja, ähm, dann glättet dir doch wenigstens die Haare, dann siehst du ja noch ein bisschen europäisch aus und wie auch immer. Also man will eigentlich diesen Typ, wie man ist, dann immer verändern, Wegen der Quote und das passiert halt auch im Schauspiel und das habe ich auch auf der Bühne schon oft erlebt. Also wenn ich zu Castings gegangen bin, dann hieß es irgendwie, wir spielen Romeo und Julia oder ein anderes klassisches Stück. Und dann muss man entscheiden, also setzt man die blonde Julia dafür ein oder halt eine schwarzdeutsche POC für die Rolle. Hm. Und oft ist es so, dass es dann doch eher auf die Julia geht, weil die Zuschauer, das sind ja dann oft die, die um halb acht abends dann doch irgendwo ins Theater kommen, das sind dann doch die ab, ich sage jetzt mal 40, 50 plus. Und ähm, ja. ich aber im Theater am Ernst Deutsch auch gespielt habe und da war auch eine klassische Rolle von Brüder Grimm, von ähm, König Drosselbart und da habe ich auch ganz klassisch ähm, eine ne, Königin gespielt und das war so der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, wow, das Ernst-Deutsch-Theater mit der Intendantin Isabel Schütters, die haben sich was getraut und sie meinte, dass es das muss sich ändern und irgendjemand muss einen Anfang machen. Und sie hat gesagt, wir machen das jetzt einfach mit dem Kindermärchen. Und das fand ich echt total gut. Und ähm, ja, da muss man halt auch lernen, Geschichte anders zu schreiben. Aber ähm das eine hängt mit dem anderen zusammen. Also ich kann natürlich verstehen die Geschichte, die Deutschland hat, die war halt deutsch. Da gab es quasi in Anführungszeichen keine wirklichen Ausländer. Das heißt, wenn du heute Geschichten schreibst, die immer wieder zurück in die Vergangenheit gehen, dann ist es natürlich ganz einfach zu sagen: Naja, aber gab es ja keine Schwarzen. Warum sollen wir euch besetzen? Gab es ja keine Ausländer? Gab keine POCs? Und das ist halt was, wovon man wegkommen will oder muss um neue Geschichten zu schreiben, um zu sagen, na ja, aber ab dem Jahr 2000 hat sich vielleicht die Gesellschaft in Deutschland geändert und wir schreiben Stories, Geschichten, ähm, die für uns, wenn wir einfach Fernsehen gucken, sich dann ändern. Also das ist halt was, was ich mir wünsche und dass man von diesen Begründungen mit der Quote wegkommt, weil ähm, ich sag mal ganz ehrlich oder ganz drastisch so, man kann da dieses, dieses Pferd, was die Leute oder die Medien jetzt fahren, noch fahren, aber die alten Menschen, die sind ja in 20 oder in 15 Jahren nicht mehr da. Und wenn das dann so ist, dass die aussterben und wir immer bunter werden und die Gesellschaft immer bunter wird, dann gibt diese Begründung irgendwann keinen Sinn mehr, zu sagen, naja, die Alten, die wollen das ja gucken, weil wir werden auch irgendwann alt und wir sind dann auch irgendwann POCs, die vielleicht 50, 60 sind und sich gerne buntes Fernsehen wünschen. Verstehst du? Ja,
0: ja, ja, voll. Ähm, genau, würdest du sagen, gerade in der Medienlandschaft, dass es bestimmte Themen gibt, die von Menschen mit sogenannten ähm, internationalem Background vielleicht besser oder vielleicht vielfältiger äh, beleuchtet werden kann oder können?
1: Meinst du jetzt bezogen weißt du, auch auf Rollen oder im Bereich Medien?
0: Im Bereich Medien, genau. Ähm, es gibt ja verschiedene Themen, die man beleuchten kann aus verschiedensten ähm, genau, Ecken und ähm, Blickwinkeln und da stellt sich mir die Frage, ob ähm, ja, es vielleicht auch bei dem einen oder anderen Thema ich würde jetzt nicht sagen unbedingt besser, aber vielleicht mh, einfacher ist, ähm, bestimmte Themen vielfältiger zu beleuchten aus der Sicht einer Person, die ohnehin schon einen vielfältigen Background hat oder sich mit äh, vielfältigen Backgrounds äh, identifizieren kann, weil man so aufgewachsen ist in einer multikulturellen Gesellschaft.
1: Also, du meinst jetzt jemand, der zum Beispiel POC ist oder allgemein international gut unterwegs ist, dass man den auch für internationale Themen besetzt?
0: Nee, nicht unbedingt. Also, das finde ich halt auch schwierig, die Person nur für einen bestimmten Bereich einzusetzen, weil die Person halt eine bestimmte Hautfarbe hat oder eine bestimmte Sprache kann mhm. oder so. Ähm, finde ich meine, also ja. ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie äh, es dir geht dabei. Ja, ich hatte mir die Frage nicht
1: ganz verstanden, glaube ich.
0: Aber glaubst du, dass es Themen gibt, die POC vielleicht besser beleuchten können oder vielfältiger beleuchten können als Leute, die eben weiß sind?
1: Ach so, okay. Oder ja, ich glaube schon. Also jetzt zum Beispiel diese Themen mit der Kolonialisierung, muss ich schon ganz ehrlich sagen, selbst ich, auch als POC, habe manchmal da noch Lücken in der Geschichte. Also Geschichte war eh nie mein Fach, egal ob es jetzt Kolonialisierung, Nazi <lacht> oder Römer waren. Das war für mich immer so ein kleines, ähm, ja, in der Schule war es irgendwie nicht mein Ding, so Geschichte. Aber ich glaube, dass trotzdem äh, POCs mehr über schwarze Geschichte oder Black African History wissen als Weiße. Ähm, das Problem ist, glaube ich, dass man aber immer wegen der Hautfarbe auf etwas bezogen wird und deswegen kennst du dich aus. Das ist wie wenn ich sage, der Asiate, der muss sich ja mit Asien auskennen, weil er daherkommt. So. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich bin zwar in Afrika geboren, aber ich bin hier groß geworden und meine Familie ist zum Beispiel weiß. Das heißt, ich habe eigentlich eher einen Nachteil, weil ich mich ganz viel mit vielen Dingen selber beschäftigen musste oder mir selber Dinge aneignen musste, weil ich gar keine schwarze Familie habe. Das heißt, diese, dieses auch Wurzeln, wo komme ich her und die Roots, die man hat, ähm, da sind halt Themen, die haben ja gar nichts mit meiner Hautfarbe dann zu tun, dass ich das unbedingt wissen muss. Oder wenn man sagt, du bist schwarz, du musst ja gut tanzen. Also, das sind so Sachen, wo ich denke, genau davon muss man eben wegkommen dass man nicht Menschen, nur weil sie so aussehen, mit bestimmten Themen bestückt. Aber ähm, wenn ich jetzt deine Frage richtig verstanden habe, dann meinst du schon, ob es vielleicht POC-Themen gibt oder Themen von Schwarzen, die besser beleuchtet werden können. Aber die Frage ist vielleicht andersrum gestellt, ich will jetzt nicht sagen geschickter, aber vielleicht besser, um immer von diesem Thema wegzukommen. Weil ich will ja eigentlich gar nicht von der Gesellschaft immer auf meine Hautfarbe beschränkt werden. Das heißt, man kann sich ja mit mir genauso gut auch über Politik oder Autos unterhalten. Ich zum mmh, Beispiel mag gerne genau. Sportautos, das wird irgendwie nie jemand denken, weil ich erstens eine Frau bin, ich habe jahrelang Fußball gespielt, ich gucke Bundesliga, verstehst du, was ich meine? Das hat ja alles nichts mehr Hautfarbe zu tun. Und gerade ja. im Sport ist man ja super weit, was das angeht. Also jeder Fußballer, wenn du dir die, die bayerische Mannschaft mal anguckst, das ist ja fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte kommt ja aus dem Ausland, ist POC. Oder bei Dortmund oder wo auch immer. Die Leute kommen aus Polen, aus Afrika, aus wo auch immer.
0: Die sind ja auch meistens hier dann aufgewachsen. Auch in zweiter ja, Generation oft. Wobei, wobei ich dort aber das Gefühl habe, sobald irgendwie eine Niederlage ist, dann heißt es, der und der mit, mit so, so und so einem Background. Ja, Was das, ich das ist jetzt meine?
1: mittlerweile neu gekommen, das stimmt. Das war aber früher auch nicht unbedingt so. Nur früher wurde man oft auch, auch hier Gerald Asamor und so, das, der hatte, war, ich glaube ich, lange auch bei Schalke. Da ist, sind bei den Fans natürlich, das ist gerade beim Fußball auch, da so viele auch Hooligans dabei oder vor ein paar Jahren war es halt auch, auch, auch noch so, dass die natürlich dann, klar, wenn es für die Mannschaft ist, dann schießt so ein Tor, aber wenn nicht, dann ist es der Affe, der nach Hause gehen soll oder wie auch immer. Das sind aber auch nicht mm. alle Fußballfans, das muss man auch immer dazu sagen. Das ja, sind dann klar. immer ein paar Idioten, die dabei sind. Aber was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, dass man vielleicht nicht immer guckt, dass ein, ein, ein POC oder um auf deine Frage zurückzukommen, hast du irgendein bestimmtes Thema im Kopf, woran du gedacht hast? Dass du jetzt sagst, okay, man beleuchtet oder gibt es Themen, die POCs vielleicht oder Schwarze besser beleuchten können als Weißes? Also mir fällt wirklich erstmal nur das Thema mit der Geschichte ein oder allgemein, weil sonst sind die Menschen allgemein ja gleich. Also ich wüsste jetzt nicht, welches Thema sonst vielleicht besser in den Medien oder allgemein mehr von Schwarzen beleuchtet werden könnte.
0: Also ich habe die Frage gestellt, um deine Perspektive noch mal so ein bisschen... Ähm, ja, erläutert zu bekommen, mhm. ich sehe es ähnlich wie du, mhm. also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie bestimmte Themen gibt, die ein, eine Person, die jetzt POC ist, besser beleuchten kann. Mhm. Ich glaube aber, dass POC gerade, weil sie also diesen Mangel von Diversity in, in den Medien sehen, mhm. dass sie gerade da dann auch darauf achten, dass wenn sie jetzt beispielsweise O-Töne machen, Interviews machen und so weiter, dass sie darauf achten, dass die Interviewgäste eben halt aus die diversen äh, Gruppierungen kommen, unabhängig jetzt davon, äh, ob die jetzt äh, etwas älter sind, ob die jünger sind, mhm. ähm, ob, was für eine Hautfarbe sie haben, ob sie eine Behinderung haben, ob sie einen Fluchthintergrund haben und, und, und. Mhm. Ähm, ich glaube, da sind sie da schon eher mh, offener dem mhm. Gegenüber, weil es ja auch ihre Realität ist. Eine Person, die jahrelang verankert ist oder gedanklich verankert hat, dass, okay, so muss es äh, repräsentiert werden in den Medien. Mhm. So muss der Moderator aussehen, so muss der Protagonist aussehen. Am besten auch alle irgendwie zwischen 40 und äh, 55, weil unsere Zielgruppe ist ja halt auch in dem Alter. Mhm. Die Person hat es natürlich dann schwieriger, wenn man sagt, okay, ähm, du musst jetzt in den nächsten zehn Jahren am besten darauf achten, dass ähm, auch POC da in deinen in dein, Beiträgen aufzufinden sind. Ja, das ist ein
1: gutes Stichwort. Ne? Das ist das Stichwort auch Quote. Also in Amerika hat man es ja dann in den 70er Jahren gemacht, dass 30 Prozent der Schwarzen in den Serien und Filmen erscheinen müssen. Und dadurch sind wir ja, also ich bin mit diesen Serien Friends und wo auch immer, immer groß geworden. Bei Friends gab es jetzt nicht super viele Schwarze, aber Prince von Bill Air und was es immer da gab. Auch mhm. die ganzen Movies, die dann rausgekommen sind, da sind immer Schwarze drin gewesen. Und damit identifiziert man sich. Und ich bin eigentlich kein Fan von einer Quote, auch von der Frauenquote nicht. Das Problem ist nur, wie willst du Gesellschaft ändern, wenn man es nicht unbedingt durch Quote macht. Weil das Problem ist bei Quote, dass du vielleicht Menschen in Positionen besetzt, die da nicht hingehören. Du kannst nicht eine Frau in eine Position setzen, die vielleicht den Bildungsgrad nicht hat oder beziehungsweise die Karriere in einem Unternehmen nicht hat und nur sagen, naja, du bist jetzt im Aufsichtsrat, weil du eine Frau bist. Davon halte ich auch nichts. Aber bei einer Quote jetzt mit der Diversität, könnte man vielleicht so ein Mindestmaß versuchen und sagen, okay, wenn wir eine Quote haben, dass man sagt, gerade bei Werbung, dass es darauf geachtet wird, das kommt aber jetzt auch langsam, dass äh, Werbung immer mehr Pio, ähm, mit, mit bunten POCs ist, also bunter besetzt wird und vielfältiger und aber halt auch Filme, Moderatoren und wo auch immer, also dieses Argument zu sagen, naja, die gibt es ja alle nicht und bei uns bewirbt sich keiner mehr, dann sage ich, ja, dann gebe ich dir vielleicht ich noch fünf sein. Jahre, aber wenn die Leute alle ausgebildet sind, kannst du mir ja nicht erzählen, die ganzen POCs, die, die sich irgendwo bewerben, dass, dass die alle keinen Job haben wollen oder nicht irgendwo in die Medien wollen. Ne? Und ähm, das finde ich ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Ja, Quote, nein. So, das ist halt, ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Aber ich glaube, um schnell da irgendwie auch Veränderungen zu machen und vor allen Dingen den Medien auch Druck zu machen, wäre eine Quote eigentlich mit das Beste, weil sie sich dann da auch damit beschäftigen müssen. Sie müssen sich damit beschäftigen, einen POC so zu besetzen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt jemanden, den besetzen wir und da ist auch nichts dran zu ändern. Also Moderatoren zu finden als POCs ist jetzt, glaube ich, nicht so super schwer. Aber wenn du den Druck nicht hast und es nicht erledigen musst, ja, dann ist halt die Frage, na naja, dann sagt man sich, okay, wir haben ja zwei bei uns in der Redaktion, warum nehmen wir die nicht? Es geht ja, ja auch gar nicht darum, jemandem einen Platz wegzunehmen oder jemandem meinen Job wegzunehmen. Das ist ja das, was viele jetzt immer denken, dass wir äh, POCs, weil wir jetzt einmal laut geworden sind und sagen, okay, wir wollen einfach gehört werden, dass wir irgendjemandem was wegnehmen wollen, im Gegenteil. Wir wollen einfach nur gleichberechtigt, wie alle anderen äh, gerade in den Medien vertreten werden. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Absolut, absolut. Ja, das mit der Quote ist wirklich ein schwieriges Feld. Mhm. Zum einen, da könnte halt auch das Argument kommen: äh, ja, du bist ja der Quotentürke, der Quotenschwarze und, und, yeah. und du hast den Job jetzt nur bekommen, weil du die und die, die Hautfarbe hast oder Richtig. die und die Sprache kennst ja. oder äh, ja, so und so aussiehst. So. Ähm, ich ich finde das ehrlich gesagt schwierig, mhm. aber ich finde generell jetzt, in, jetzt, wenn man nach UK schaut, ähm, ist es da recht gut gelöst, was Diversity angeht? Aber klar, die haben auch einen anderen ähm, geschichtlichen Background. Mhm. Ähm, ja, man darf aber nicht verneinen. Deutschland ist ein Migrationsland und, ähm, ja. und Einwanderungsland. Und das sollte man nicht verneinen. Das ist nun mal die Realität. Und da muss man halt auch schauen, dass man das auch irgendwie widerspiegelt in den Medien. Ja, finde ich auch. Genau. Ja, zum Schluss würde ich äh, gerne mal auf drei Fragen eingehen. Und ja. zwar erstens: Ja, Was bedeutet Vielfalt für dich?
1: Also Vielfalt bedeutet für mich, äh, wie es schon im Wort selber ist, Vielfalt, also Vielfältigkeit ähm, wie ein bunter Regenbogen, wo einfach jeder mit drin vertreten ist und ähm, einfach bunt. Also ich glaube, Deutschland ist auch bunt, also da, wo ich hingehe, ich lebe in Köln, ähm, ich finde Köln super bunt, super vielfältig, super offen, Berlin, Hamburg, es gibt super viele bunte Städte hier in Deutschland und ähm, ich glaube, wenn das auch offensichtlich in den öffentlich-rechtlichen Medien oder auch mehr im Kino vertreten wird, in Filmen, dann, glaube ich, ist die Gesellschaft so, wie sie ist, vielfältig, wird auch vielfältig in den Medien abgebildet.
0: Mhm. Und würdest du den Satz noch mal beenden? Ähm, Vielfalt ist für mich wichtig, weil?
1: Weil die Welt immer globaler wird und auch Deutschland immer bunter.
0: Mhm. Und was muss... Äh in der Hinsicht zu ähm, Diversity getan werden.
1: Also ich glaube, es sind schon gut viele gute Dinge auf dem Weg. Also man darf halt auch nicht irgendwie, äh, wie sagt man, ja, das übers Knie brechen und denken so, wir machen jetzt alles schnell. Ähm, aber zum Thema Diversität, also das mit dem Unternehmen, dass man halt Bewerbungen ausschreibt mit dem Thema Divers, ähm, Divers ist ja sowieso ein sehr weites Feld, ne? also es gibt ja dann POCs, BPOCs. also mit Divers meine ich halt einfach, dass man Menschen so nimmt, wie sie sind und ob sie ein anderes Geschlecht haben oder ein anderes Geschlecht wollen oder ob sie schwarz sind oder wie auch immer. Ähm, man kann das bei Unternehmen, die Unternehmensberatungen zum mhm. Beispiel ganz gut sehen. Die, die sind auf Vielfältigkeit angewiesen und die machen das eigentlich schon seit Jahrzehnten, weil sie wissen, es ist eine gute Investition, Menschen einzusetzen, die anders aussehen, die eine andere Sprache sprechen und wenn man das noch umsetzt in Infrastruktur oder halt auch in, in die Wirtschaft, dann kann man eigentlich nur gewinnen. Und deswegen finde ich im, zum Thema Diversität... Ähm, haben wir alle, also wir gewinnen da alle nur was draus. Ich verstehe das sowieso nicht, dass Menschen sagen, ach, ich will, dass Deutschland deutsch bleibt und äh, bloß keine Pärchen mixen, damit wir irgendwie unsere Rasse nicht irgendwie da, also ich wird immer höher oder irgendwie, das ist wo ich immer denke, wie, wo lebt man denn da? Also ich bin halt immer am Reisen, ich bin international unterwegs und in Kuba zum Beispiel oder auf Kuba gibt es das Wort Rassismus nicht. Gibt es nicht.
0: Da lebt jeder Echt? Mensch
1: mit jedem zusammen. Und das ist für mich Diversität und Vielfalt.
0: Ja, ja absolut. Naja, was für ein Call to Action würdest du denn jetzt an die Gesellschaft mitgeben? Oder vielleicht differenzieren wir da mal ein Call to Action für die Leute, die POC sind und an die Leu an die öffentlich-rechtlichen Medien und äh, vielleicht auch Leute, die eben nicht von Rassismus betroffen sind und ähm, ja Diskriminierung und Klischees.
1: Also ich glaube, der erste Schritt wäre auch in den Medien äh, vielleicht auch Sendungen oder äh, Talksendungen äh, oder Gespräche, so eins wie wir jetzt zum Beispiel auch haben, öffentlich zu machen, ähm, POCs einzuladen und auch öffentlich darüber zu reden. Und nicht, dass man sagt, ach ja, wir haben ja hier so eine Gemeinschaft und treff, treffen uns hier mal auf einen Kaffee, sondern dass es wirklich auf einer hohen Ebene, auf hohen Machtstrukturen mit gz geldern ähm, ausgesprochen wird. Und dass man POCs einlädt, aber dass man auch an die POCs appelliert und sagt, okay, ähm, man, es braucht Zeit und es braucht auch Geduld. Dass man nicht äh, so einen Appell sagt, na, und ich bin ja schwarz und frag mich dies nicht und das nicht, sondern dass man dann natürlich selber sich auch ein bisschen zähmen muss. Und dass man an die Gesellschaft mhm. auch appelliert und sagt, ihr müsst es einfach langsam begreifen, dass wenn ihr vielleicht Chef seid und da bewirbt sich jemand, der ist POC, überlegt es euch dreimal, ob ihr ne, vielleicht dann jemanden nehmt, der POC ist, vielleicht hat jemand nicht die besten Noten, ja, und kann jemandem dann ja auch passieren. Aber dass man eigentlich damit nur gewinnen kann und sagen kann, okay, wir ähm, stellen jemanden ein, der hat die Qualifikation, der hat studiert, warum sollen wir es nicht machen? Eine Moderatorin, wenn sie schwarz ist, ja. Nicht zu sagen, naja, sie hat aber irgendwie vielleicht zu viel krauses Haar für äh, Oma Gertrud, äh, die mit 70 vom Fernseher sitzt, <lacht> sondern dass man genau das nämlich macht und sagt, diese Kontroverse, die wir haben, dass man die zusammenbringt und sagt, ja, dann hat man halt eine schwarze Moderatorin oder eine schwarze Schauspielerin und dann muss die Oma damit vom Fernseher einfach klarkommen.
0: Ja, ja, absolut. Okay, ja, das war auch das Stichwort. Ähm, ja, Leute, ihr habt's gehört. Ähm Liebe Medienhäuser, es <lacht> ja. wäre durchaus auch echt wichtig, dass man da dafür sorgt, dass genau, die Gesellschaft so repräsentiert ist, äh, wie sie nun mal auch ist. Und das ist halt bunt. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass Leute, die ähm, POC sind, auch sich gerade auch dafür einsetzen, auf die Probleme aufmerksam machen. Und die Leute, die halt in den Führungspositionen sind, das ein oder andere nochmal überdenken und vielleicht Mal schauen sollten, ähm, wie man das Thema Diversity umsetzen kann ähm, in den Strukturen, in der, in der Werbung, in der Presse, in den Beiträgen, ja. in der Besetzung. Ähm, genau, damit ist ein wir alle ein Stück ist, äh, <lacht> Genau, es ist
1: ein gesellschaftliches ist, Thema, was, woran wir eigentlich nur wachsen und aneinander auch lernen kann. Ne?
0: Ja. Absolut, genau. Von Diversity profitieren wir, von Vielfalt. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es nur schade, wenn Unternehmen und Medienhäuser und so weiter sich damit ausstatten, aber das gar nicht so wirklich ausleben oder, mhm. weißt du, was ich meine? Yes. Aber ähm, genau, wir hoffen mal darauf, dass sich das dann halt auch auf Dauer, ähm, ja, verbessert sozusagen. Man muss ich, immer wieder appellieren,
1: noch, ne? weil ich glaube, wenn man sonst selber den Need nicht hat, verändert sich auch nichts. Also ich glaube nicht, dass sich super viele Weiße jetzt einsetzen und sagen, ey, Stellt man da ein paar POCs mehr in den Medien ein, mir ist die Gesellschaft zu so undivers. Das passiert nicht, sondern das muss von POCs passieren.
0: Aber ich finde das schwierig, warum gerade die Leute, die vom Problem betroffen sind, immer die Lösung haben müssen. Das aber nicht diejenigen, die das Problem quasi irgendwie, ich will jetzt nicht böse sein, aber auch in die Welt gesetzt haben, in Anführungszeichen durch Strukturen, durch Erziehung und, und, und ja. so weiter.
1: Ja, das ist halt es was, was mit der Gesellschaft so lange zusammenwächst, was halt wieder Aufarbeitung bedeutet, ne? Aber du hast schon ja. recht. Und ich glaube, es gibt aber auch viele, die sich mittlerweile einsetzen. Und ich glaube, gerade nach Black Lives Matter haben viele das echt verstanden, ähm, dass jeder seinen Teil dazu tun muss und nicht nur genau die, die immer betroffen sind. Und das meine ich auch damit, dass man, wenn man nämlich sich immer wieder dafür auch einsetzt, dass man nicht immer wieder nur auf seine Hautfarbe bezogen wird, sondern dann irgendwann auch einfach mal Rollen spielt und sagt, ja, okay, dann gucke ich jetzt einfach mal eine Serie. Und das ist ja auch so. Also ich kenne, äh, ich habe Freunde, die sind Ärzte, die sind Rechtsanwälte, die, die haben ihre Zulassung, die sind ganz normale haben einen ganz normalen beruflichen Status, wie jeder andere auch. Die sind durch das deutsche Bildungssystem gegangen, die haben studiert, wie wir auch. Und da frage ich mich, warum kann man die in den Medien nicht abbilden? Und da ist dann jemand der Filter bei den Medien, wo man dann merkt, ah, die Gesellschaft ist bunt, bis zum Fernseher und dann ab dem Fernseher bloppen nur noch irgendwelche deutschen weißen Menschen auf. Und das ist klar, mhm. dass dann irgendwann rechtes Gedankengut hochkommt, weil man dann sieht, okay, es gibt ja gar keine Ausländer bei uns. Und wenn man dann jemand Schwarzes sieht, dann denkt man, oh, ihr seid aber nicht im Fernsehen vertreten. Ja dann frag doch mal äh, Intendanten, warum nicht. Ne? Das ist halt dieser ja. Kreislauf leider.
0: Absolut, absolut. Ja, deshalb mache ich ja auch dieses Projekt im Sinne Total von super. ein multimediales Projekt, in dem Menschen, die POC sind, äh, ihre Lebensgeschichten, ihre Perspektiven erl äh, erläutern können und auch Offen preisgeben können und einfach mal zu Wort kommen. Ich meine, die Stimmen sind ja da. Sie wurden halt einfach jahrelang nicht gehört. Und jetzt wird es echt mal Zeit, dass diese Stimmen zu Wort kommen und ähm, dass man halt auch eingestellt wird für das, was man ist und ja. auch ak akzeptiert wird und respektiert wird für das, was man ist. Kann und nicht, nicht weil man ja. eine bestimmte Hautfarbe hat, Religion hat, ähm, eine bestimmte Sprache kann und so weiter. Klar gibt es Qualifikationen, die einer braucht, aber einer Hautfarbe zu assoziieren, ähm, dass die Person ein bestimmtes Feld nicht ähm, oder bestimmte Aufgaben in einem bestimmten Feld nicht beherrscht, ähm, ist sehr schwierig und demzufolge finde ich es gut, dass du die Petition gestartet hast und äh, genau, dass ich dieses Projekt jetzt im, im, Laufen, äh, im Laufe der Zeit halt nochmal weiterhin vertiefe und äh, Total versuche, klasse, dass
1: du das machst, ja.
0: Ja, nochmal den Leuten die Stimme, ähm, ja, die Stimme halt auch nochmal hörbar zu machen. Nicht zu sagen, denen eine Stimme zu geben, weil die Stimme haben sie ja schon. Ja, also, genau, rein. genau. Also würde ich noch, mich nochmal bedanken bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne, und, ähm, nicht zu danken, ja, Sandra. <lacht> Sophie, ich danke dir. Ciao, ciao. Mhm, ciao.